0: Und wieder heiße ich Sie herzlich willkommen beim nächsten Podcast der Dorfner Gruppe, dem Expertentalk. Und mein heutiger Gast ist auch wieder äh, Professor Dr. Gerhard Winter, der Rheinraumexperte in Deutschland oder wie ich es formuliere, Mr. Rheinraum. Seit 20 Jahren beschäftigt er sich mit diesem Thema hochwissenschaftlich und er ist ein profunder Kenner. Der Szene. In den letzten Folgen hatten wir allgemein über das Thema Rheinraum gesprochen und speziell über die Menschen, die in einem Rheinraum arbeiten. Und jetzt reden wir über Produkte, die dort gefertigt werden. Gehen wir gleich in Medias Res. Herr Winter, stimmt die Aussage, dass unsere Welt eine andere wäre, hätte man den Rheinraum nicht erfunden?
1: Ich denke schon, dass man das so sagen kann. Und zwar, wir können es daran festmachen, dass ja heute jeder ein Handy hat. Und ein sehr leistungsfähiges Handy mittlerweile. Und ohne Reinraum wäre dieses Handy zum Beispiel gar nicht möglich. Wir hätten keine Handys. Nächster Punkt, Automobilindustrie. Die neuen Elektroautos mit Elektromotoren wären ohne Reinraum gar nicht möglich, weil ich muss eben überall, wo ich Computerchips brauche und das brauche ich in der Elektronik heute überall fast, dort muss ich Reinräume haben, weil sonst die Partikel, die der Mensch eben bei der Produktion oder auch das Produktionsgeschehen in diesem Reinraum mit einbringt, würden die Elektronik außer Funktion setzen. Und wir hätten auch die ganze Weltraumforschung nicht. Wir hätten jetzt diese mars nicht, die da funktionsfähig läuft, wenn sie auch nur 27 Meter bis jetzt gelaufen ist, soweit ich mich erinnere. All diese Dinge wären nicht möglich. Wir hätten kein Google Maps weil, oder Google Earth, weil wir durch Weltraumteleskope, die auf Satelliten in den Weltraum eingebracht worden sind, mit Linsensystemen, die auf keinen Fall auch nur den geringsten Partikel auf ihrer Oberfläche haben können, sonst hätten wir nur verzerrte Bilder. Also es gibt genügend Punkte, wo man sagen kann, die Welt wäre dann doch ein bisschen anders noch.
0: Ich habe auch gelesen, dass beispielsweise ABS-Systeme in Automobilen, unter genau. Reinraumbedingungen produziert So ja. ist
1: es. Nicht nur ABS-Systeme, sondern auch zum Beispiel die modernen Common Rail Dieselmotoren haben so kleine Düsen und Einspritzpumpen und auch eben diese ABS-Systeme, wo, wenn in der Produktion eben Partikel, kleinste Partikel vorhanden sind, die können diese Systeme verstopfen und außer Funktion setzen. Das ist absolut richtig, ja.
0: Da kommen wir gleich zu einem Thema, mit dem Sie sich in der letzten Zeit sehr intensiv beschäftigt haben oder auch noch beschäftigen. Das muss ich jetzt ablesen, <lacht> nämlich den sogenannten luftgetragenen molekularen Kontaminationen. Das genau. klingt extre extrem kompliziert. <lacht> ist es das auch?
1: Nein, eigentlich nicht. Der Name ist kompliziert. Englisch ist der abgekürzt AMC, Airborne Molecular Contamination. Und Sie haben ja schon die deutsche Übersetzung gebracht. Äh, wir haben vor ungefähr 15 Jahren äh, uns über das Deutsche Rheinraum-Institut mit dem Verein Deutscher Ingenieure zusammengesetzt, weil äh, in einem Werk in Dresden, in einem Chip-Herstellerwerk in Dresden, festgestellt wurde, dass zu bestimmten Jahreszeiten in der Produktion die äh, Wafer und die daraus gestanzten Chips nicht funktionsfähig waren, weil sie Korrosion, also äh, Verrostungsvorgänge, Oxidationsvorgänge an der Oberfläche gezeigt haben und damit mussten sie wieder eingeschmolzen werden. Irgendwann kam ein Mitarbeiter drauf, der mit seinem Auto, dieses Werk in Dresden, in Finnien war es glaube ich, äh, hat sein Auto, äh, dieses Werk war auf der grünen Wiese gebaut, hat dann sein Auto auf den Parkplatz gefahren und hat gerochen, dass es gestunken hat. Drumherum sind Wiesen und Felder und äh, dann kam ihm die Idee, dass die Bauern eben Gülle ausgebracht haben. Und mit dieser Idee ist er dann zu seiner Geschäftsleitung gegangen und hat das mal nachrecherchiert, ob das Gülleausbringen mit dem Zusammenhang der Korrosion auf diesen Wäfern und Chips vielleicht zufällig in der gleichen Zeit gelegen hat. Und das wurde dann bestätigt. Daraufhin haben wir eine Expertenkommission gegründet und haben über drei Jahre uns überlegt, was, was kann das denn sein? Und äh, wir haben dann festgestellt, äh, die Reinraumanlage war bis dato, das war eben wie gesagt vor 15 Jahren, 18 Jahren ungefähr, äh, mit diesen Filtern ausgestattet, die ich schon in der ersten Podcast-Serie erwähnt habe, diese HEPA- und ulp äh, filter die eben Partikel bis 0,1 Mikrometer zurückhalten. In der Gülle ist aber ein Stoff, den wir alle kennen, vom Misthaufen auch, der heißt Ammoniak oder Ammoniak. Als Gebäudereiniger kennen wir den auch als Salmiak, weil er als Allzweckreiniger eingesetzt wird. Diese Ammoniakmoleküle sind wesentlich kleiner als 0,1 Mikrometer, die sind ungefähr noch um ein bis zwei Zehnerpotenzen kleiner und die konnten diese Filter damals ohne weiteres passieren und Ammoniak ist vom pH-Wert eben alkalisch, das heißt, hat einen pH-Wert von 12 bis 13 und solche laugenähnliche Substanzen, mit der Luftfeuchtigkeit wird das dann zu einer Lauge, die können eben diese Wäfer schädigen und korrodieren. Und mit diesem Wissen hat man die Filter ergänzt um Aktivkohle und mit dieser Aktivkohle konnte jetzt das Ammoniak raus, absorbiert werden und damit war dieses Problem gelöst. So kam man überhaupt darauf, dass es eventuell Gase gibt, die in einem Produktionsprozess Schaden zufügen können. Und in dieser Gruppe haben wir uns dann überlegt, was kann denn noch alles schädlich sein. Wir sind zunächst darauf gekommen, dass diese Stoffe meistens geruchlich zu erfassen sind. Das heißt, was ich rieche, wie Essig oder so, das könnte zum Beispiel so eine luftgetragene molekulare Kontamination sein. Und wir haben dann festgestellt, dass zum Beispiel Silikon aus den Fugen der Fensterversiegelungen, dass die auch äh, Silikon als Moleküle freisetzen und wenn man diese Silikonverfugungen in den Reinraumfenstern der Mikrochipproduktion eingesetzt hat, haben auch die entsprechenden Wafer und Chips Probleme gehabt, weil das Silikon auf die Oberflächen aufgezogen ist. Das hat zwar keine Veränderung gemacht, hat aber eine Isolierschicht ergeben und durch diese Isolierschicht hat der Chip nicht mehr funktioniert. Also ein nächster Grund, sich zu überlegen, was produziere ich und was kann in dem Raum alles an Ausgasung oder an Sachen entstehen. Jetzt geht das noch weiter. Wir haben in Reinräumen festgestellt, in den gmp reinräumen dass dort ja sehr viel Isopropanol für die Händedesinfektion eingesetzt wird. Und wenn das sehr stark und sehr häufig der Fall war, dann haben, hat zwar nicht die Produktion gelitten, aber dann haben die äh, entsprechenden Messgeräte, die im Reinraum eingesetzt werden, zum Beispiel die Parti Partikelzähler nicht mehr funktioniert, die haben falsche Werte angegeben. Und dann war der Reinraum offiziell clean, aber inoffiziell war er mit viel zu vielen Partikeln kontaminiert und das war natürlich dann ein großes Problem. Also so kann man sagen, jetzt an drei Beispielen oder zeigen, dass es einfach Stoffe gibt, die in bestimmten Reinräumen nicht vorkommen dürfen. Und als letztes, Menschen dürfen in bestimmten Reinräumen 24 Stunden vorher keinen Knoblauch gegessen haben, weil diese Ausdünstungen auch Produktionsprozesse schädigen können. Hätten man nicht
0: gedacht. Nee, Wahnsinn. Also, dass ich <lacht> noch mal erfahre, was Gülle für Schäden auf Mikrochips anrichten kann genau. oder auch Knoblauch, das ist schon sehr interessant. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wir sind am Ende unserer dreiteiligen Podcast-Reihe zum Thema Rheinraum angekommen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Winter, für das wirklich nette und angenehme, aufschlussreiche vor allem Ich glaube, alle Zuhörer, Zuschauer haben auch erlebt, dass, wie diffizil diese Thematik ist. Also der Reinraum ist eine Wissenschaft für sich und es verlangt extrem viel Expertise und Erfahrung, um in diesem Bereich auch reinigen zu können. Also Augen auf bei der Partnerwahl. Lieben Dank nochmal. Gerne. Und wenn Sie mehr zum Thema Reinraum wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen die Website der Dorfner Gruppe www.dorfner-gruppe.de das war's für heute. Vielen Dank. Bleiben Sie gesund und immer neugierig. Auf Tschüss. Wiedersehen.